0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다.
2: 사회적으로 음주운전이 살인이라는 것에 대해 공감이 된다고 하면 살인 미수에 준하는 <웃음> 처벌이 필요하지 않을까 뭐그 정도 처벌은 당연히 줘야 되지 않을까 생각하고 있습니다
1: 인식 자체가 뭐술 한두 잔 했으면 대리 부르기보다는 그냥 운전해서 가도 된다는 사람들이 아직은 있는 것 같아서 다시는 운전을 못하게 평생
2: 연어를 못 가진다 차를 못 산다 취업에 제한이 간다 이렇게 해야지 그 정도 돼야지 이제 사람들이 무서워할 것 같아요
0: 아, 나도 술을 좋아해서 핸들 났어요담은 피해
1: 안돼야지
3: 사고만 내지 않는다면 한두 번쯤 할수 있다고 라
2: 얘기한 친구들도 좀 있기도 하고 어른들도 인식 자체가 조금 그런 것 같아요. 돈에 사람들이 좀 겁먹잖아요. 일단 벌금을 많이 올려야 되지 않을까.
0: 뭐 처벌이 그렇게 가벼운 것 같지는 않고요. 실제로 이런 것들이 어떤 피해를 입힐 수 있고 뭐 사회적으로 어떤 악영향을 미칠 수 있는지 이런 것들을 인지할 수 있게끔 할수 있는 그런 교육들이 더 강화되면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 그래서 만난 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 며칠 전 서울 강남에서 한 여성이 음주운전으로 배달노동자를 치어 사망한 사건 기억하실 텐데요. 사고 직후 이 여성 반려견만 끌어는채 구조조치를 제대로 하지 않은 사실이 알려지면서 국민적 공분을 일으키기도 했습니다. 이번 설명절에도 음주운전 사고는 끊이지 않았는데요. 음주운전자에 대한 처벌을 강화한 윤창호법 시행 5년 하지만 우리 사이의 음주운전 사고는 줄어들지 않고 있습니다. 한 가정의 행복을 한순간에 앗아가는 음주운전, 어, 처벌 강화에도 왜 끊이질 않는 걸까요? 그 원인과 해법에 대해 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
0: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS
4: 열린토론
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드립니다. 구교현 라이더 유니온 위원장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 윤혜성 한국형사법무정책연구원 연구위원 자리해 주셨고요. 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 이 상룡 서울교통공사 고문 변호사 함께해 주십니다. 어서 오십시오. 고맙습니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 #9730으로 의견 남겨 주실 수 있고요. 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에도 유튜브에서도 함께할 수 있으니까요. 많은 분들 유튜브로도 들어와 주시면 좋겠습니다. 자. 10번, 100번, 1000번, 만 10, 번을 이야기해도 이보다 더 중요한 이야기는 없을 것입니다. 음주운전 절대로 해서는 안 됩니다. 음주운전 그 자체만으로도 불법 행위인데 사고의 결과로 피해자들이, 액구전 피해자들이 사망하는 경우가 많이 빈번하게 발생하고 있습니다. 끊이지 않는 음주운전, 무엇이 가장 핵심적으로 먼저 문제인가? 음주운전의 가장 핵심적인 문제가 무엇인지 세 분께 여쭤보면서 오늘 토론의 문을 열도록 하겠습니다.
0: 먼저 국겸위원장님 어, 음주운전의 가장 큰 문제는 뭡니까? 뭐 저희가 사실 음주운전 전문가는 아닌데요. 어, 전문가가 아님에도 이렇게 언론에 등장하는 이유는 최근에 음주운전 사고에서 배달 노동자들이 다치거나 사망하는 사건들이 계속되고 있기 때문에 저희가 이렇게 나오게 됐고 음주운전에 대해서도 공부하게 됐고 이런 상황인데요. 아 저희가 볼 때는 물론 이게 뭐 법을 하시는 분들 입장에서는 또 여러 가지 고려해야 될 점들이 분명히 있겠지만 저희가 볼 때는 처벌이 너무 약한 게 가장 심적인 문제가 아닌가 음, 이런 생각이 듭니다. 선방망의처벌이 예, 그러니까 뭐 네. 그동안 뭐 법이 막뭐 강화되고 했다곤 하는데 가장 최근의 사례에서도 음주운전하고 뺑소니해서 배달노동자가 사망했는데. 이 사람이 1년 만에 풀려났습니다. 윤창호법 뭐 이런 거다 적용했거든요. 뭐 그런 혐의로 적용하고 기소하고 재판하고 했는데 1년 만에 풀려났어요. 이 상황을 어떻게 받아들여야 되는가. 과, 다, 결국 이런 문제들 때문에 음주운전이 반복되는 것이 아닌가 저희는 음. 이렇게 보고 있습니다. 네. 그, 구, 어, 윤혜성 위원님은요. 네.
3: 그국회원 위원장님께서 잘 짚으셨는데요. <웃음> 저희 나라가 다른 나라와 비교해서 음주운전 처벌 규정이 약한 편은 아니에요 다만 이제 집행을 할때 어~ 많은 작가지들 저는 이제 이런 표현을 쓰는데요 관련 법들이 있어요 근데 이 법은 사실 의미가 없습니다 왜그 근간 뿌리 교통사고 처리 특례법이 있는 이상 우리나라는 관행적으로 음주운전은 교특법으로 처벌을 하게 돼요 음. 그럼 이 법이 있기 때문에 굉장히 낮게 처벌이 되는 그런 모순을 앓게 됩니다. 그래서 저희 나라는 OECD 국가 중 지금 20년, 30년 동안 교통후진국이라는 오명을 현재까지도 갖고
1: 있습니다. 네. 자, 교통특례법 자체가 또 문제일 수 있다. 이상정 변호사께서는요?
4: <웃음> 어쨌든 그 윤탕호법 이후로 계속 형량이 강화되고 있음에도 불구하고 어, 계속적으로 운주, 운전 사고, 특히 또 사망 사고가 계속적으로 발생하고 있는데, 어, 이건 결국 그 단속과 처벌만으로는 운전, 저, 음, 사고를 줄이기 힘들고, 그 외에 다른 대책이 필요하다는 생각이 들고요. 네. 어, 우리나라, 그 처벌이 너무 약하다. <웃음> 약한 이유가 교통사고 자리 등대법 때문이다. 그런 의견에는 조금 분하기 어려운데 교통사고 처리 특례법은 이제 80년 70년대 후반에 이제 자동차가 자동차 수가 급격히 늘어나면서 그 많은 사고가 많이 발생하게 되고 음. 그래서 정과자가 양산이 되고 이런 이런 시점에. 어, 사고 발생 자체가 이렇게 특별한 일이 아니게 아니, 아니, 너무 자주 발생을 하고 이럴 때 어, 피해자 신속하게 피해자를 보호하고 어, 가해 가해자가 이제 종합 보험에 들었을 때 공소 제기 시 특례를 규정함으로 해서 어, 가해자 피해자 모두 어, 빠른 피해 복을 목적으로 한 것이었습니다. 네. 그런데 예, 예. <웃음> 지금 이제. 시간이 많이 흘렀어도 어, 교통사고처리특례법의 경우에 음, 어, 종합보험을 가입했을 때 공소적인 특례를 규정하긴 했지만 네. 어, 뭐 중상의 경우나 어, 또 12대 중과실의 경우에는 공소적인 특례가 적용되지 않고 네. 어, 또 12대 중과실의 경우에는 상해 결과가 발생했을 때 반응자 불벌죄와는 규정도 적용이 되지 않고 있습니다. 네. 그래서 음주운전 같은 경우는 이제 8호의 12대 중간실의 하나로 규정되고 있고. 알겠습니다. 예, 예, 예.
1: 교통특례법과는 다른 상황도 있을 수 있다는 말씀 주셨는데 일단은 어 처벌과 관련된 부분에 좀 집중을 해서 음주운전입니다. 이야기를 해보겠습니다. 구 교윤 위원장께서 먼저 어, 답변을 해 주시면 좋을 것 같은데 아까 말씀드렸던 그 사건입니다. 최근 많지 않은 운전자의 차량에 배달 라이더가 치여서 사망하는 사고가 있었습니다 라이더 유니온에서는 처벌이 너무 약하다 음주운전 관련 처벌을 강화해야 된다는 입장이었는데 일단은 어떤 처벌이 내려지길래 라이더의 유니온에서는 상당히 강경한 입장을 내게 되신 겁니까
0: 네그 앞서 말씀드린 그 사건이 이제 지난 1월 중순에 그 항소심 판결이 이제 있었고요 그 선고 결과 집행유예 판결이 나면서 그 풀려나게 된 것인데요 어 이분이 이제 1년 전에, 지금으로부터 1년 전에 인천에서 이제 음주운전제 이제 하셨던 분입니다. 어, 그래서 그 사건을 계기로 저희가 좀 한번 살펴봤더니 실제 음주운전자들이 실형을 선고받는 비율보다 벌금이나 집행률을 선고받는 비율이 더 높은 거예요. 음. 그리고 이게 그냥 다 아시더라고요. 뭐 법률 하시는 분들은 다 알아요. 우리만 몰랐던 것 같아요. 그리고 참, 그, 네이버나 이런 데서, 아니, 하면 안 되나? 아무튼 이런 거 검색하다 보면 괜찮습니다. 가능합니다. 네, 네. 검색해보면, 음주 가해자들이 어떻게 하면 감형받는지이 로폼에서 아주 친절하게 막 프로세스를 알려주고 있어요. 음. 이게 비슷한 게 성범죄자들하고 비슷하더라고요. 성범죄자들, 뭐, 이랬 테면 엠번방 사건 뭐 이런 사람, 이런 놈들이 반성문 100번 쓰고 막 이랬거든요. 똑같아요. 이, 이 인천 이 음주운전 가해자도 반성문 100번 썼대요. 그런 걸로 막감형해 놓은 거예요. 그리고 심지어 저희가 알기로는 의사라는 직업도 감형사회에 하나에 포함된 걸로 알고 있거든요. 네. 그, <웃음> 말이 안 되잖아요. 오히려 의사면 뺑소니 했으면 더 가, 더 가중처벌을 해야 되는 게 아닌가라는 게 상식인데 그런 걸로 막 풀어준단 말입니다. 음. 이런 상황이라는 겁니다. 실제로 아, 법의 처벌 기준이 얼마나, 얼마나 제대로 되는지도 잘 모르겠지만 결과를 놓고 봤을 때는 이게 지금 처벌이 강한 것이 아니다라는 음. 것은 분명한 사실 아니냐라는 생각이
1: 현장에서는 이엄지운전과 관련된 처벌에 수긍할 수가 없다. 방금 전에 국회위원장이 말씀 도중에 놈들이라는 표현을 썼는데 이 점은 <웃음> 어, 방송에서는 사용할 수 없는 편이기 때문에 죄송합니다. 청취자분들의 놀른 양해를 어, 부탁드리고 사과 <웃음> 말씀드립니다. 자, 어, 윤위원께서, 윤위원께서 보시기에 방금 전에 그런 어, 판결이 내려진 배경은 뭡니까? 이렇게 일반 국민들이 보기에는 뭐 여론재판을 할 수는 없습니다만 상당히 공분할 수밖에 없는 상황인데도 불구하고 이런 판결, 손방망이 같은 판결이 내려지는 가장 근본적인 이유가 뭡니까?
3: 어 제가 한 4, 5년 전에 그 대검찰청이 발주한 용역을 했었는데 네. 그때 이제 음주운전과 관련된 용역을 했었습니다. 그때도 똑같은 결과가 나왔습니다. 판결물 조사를 해봤더니 음주운전 사망사고 같은 경우에 집행유예가 약 77%가 나왔고요. 상해 사건 같은 경우에는 약 95%가 나니다 도저히 이해가 안 되는 그런 결과가 나왔습니다. 그 이유는 아까도 얘기했지만 교특법으로 갑니다. 원래는 특가법으로 가야 되는데, 특가법하고 아. 교특법의 구별을 못 합니다. 특가법상에 그 정상이 참장이 불가능할 정도의 그런 상태로 되어 있는데 그러려면은 완전 면정 상태라고 대법원 판례가 인식을 하고 있어요. 예. 그럼 결국은 완전 명정 상태가 아니면 다 교특법으로 보내요. 명정이라는 게 어떤? 완전히 상태입니까? 의식을 잃은 거죠. 술이 아. 먹어서 완전히 기억을 잃을 정도로 술을 먹었다는 거죠. 아 만취 상태를 말하는 거요 그렇게 해서 사고를 내서 중상의 사망 사고가 나지 않는 이상은 대부분 다 교특법으로 합니다. 판결문을 보니까. 그러니까 저도 이 결과를 보고 깜짝 놀랐습니다. 근데 지금 우리 위원님도 말씀하셨듯이. 아무리 음주운전으로 사망 사고 중상에 나도 입증을 못 해요. 왜? 아까도 얘기했듯이 우리 변호사님께서 잘 얘기하셨는데 네. 를이 교특법은요 내수산업 육성과 보험산업을 발전하기 위해서 만든 법입니다. 음. 누가 만들었게요? 당시 내무부 장관이 만들었습니다. 아. 법무부 장관이 만든 게 아니에요. 지금으로 치면 행정안전부 그렇죠. 될수 있겠네요. 네. 내수산업 자동차 산업 육성과 보험산업 육성과 전과자 양산 방지를 위해서 만든 법입니다. 한시법이에요. 그 한시법이 지금 뿌리를 깊 특례 말 그대로 특례를 인정한 법입니다.
1: 근런데냐면 궁금한데 우리가 알고 있는 아주 음주운전과 관련된 강력한 법이 윤창호법을 알고 있는데 그게 작동이 안 되나요?
3: 그자그 그 법이 작동을 하려면 교특법이 없어져야 됩니다. 왜냐하면은요 어. 도로교통법상 형충 알코올 농도에 따라서 규정을 두고 있죠. 근데 그게 입증이 안 됩니다. 그러면 교특법으로 가고요. 그 다음에 특가법상에 적용을 하려면 특가법상에 그 입증이 돼야 되는데 그게 입증이 안 되면 역시 교특법이란다. 그 이유는 자, 우리가 답은 나와 있습니다. 아까 잘 말씀을 드렸는데 교특법은요, 종합보험에 가입하면 공소권이 배제되는 법입니다. 전 세계에 이런 법은 없습니다. 음. 그래서 문제가 되는 게. 엄주운전자일지라도. 그렇죠. 종합보험에 들어있으면. 그거는 규정이 되어 있는데 도로교통법과 연결이 돼 있고 형법하고 연결이 돼 있어요. 근데 우리는 특별법 우선의 법칙에 따라서 형법 도로교통법이 적용되는 게 아니라 교특법으로 갑니다. 음. 그러면 교특법은 요 해방 이후에 여태까지 관행적으로 낮게 처벌을 했던 그런 법이에요. 그러니까 는 판사들이 보면 다 관행적으로 처벌을 낮게 하고 있죠. 알겠습니다. 그런데 저는... 한, 한 가지 더 네. 말할 게 있는데. 그래서 이 교특법이 만들어져서 우리가 문제가 되는 게 신고를 교통사고가 발생하면 네. 신고를 다 교통사고 접해 보시면 아실 겁니다. 보험회사에 합니다.
1: 거기서부터 잘못 음, 그러니까 사고가
3: 났을 때 아니 민간 보험회사는 민간인데 왜 민간이 사, 사, 사고 조사를 합니까? 음. 거기서부터 이제 첫 단추가 잘못 끼어졌다. 알겠습니다. 자,
1: 검사와의 관계도 말씀을 렸는데이 변호사님께 여쭤보시면 네. 아까는 네. 아까도 이제 교통 특례법에 대해서는 조금 다른 차원의 시각에서 네. 말씀을 네. 주셨는데 네. 자, 지난 2018년에 부산 해운대구에서 만취 상태로 달리던 차량에 치여 숨진 윤창호 씨 사건 이후에 마련된 게 윤창호 법입니다. 네. 음주 운전자에 대한 형량이 강화됐다고 다 국민들은 생각하고 있는데 네. 네. 그 동안에 이제 몇 차례 수정이 있긴 했습니다만 이게 처벌 규정이 좀 같이 설명을 해주시면. 상당히 강력할 텐데 어방망이 처벌이 된다. 이건 어떤 의미인가요? 그
4: 그러니까 윤창호법은 어 크게 두 가지가 있습니다. 특가법에 위험운전치사상죄 형량을 종전에 1년 이상에서 3년 이상으로 인상한 법이고요. 예. 그다음에 또어 도로교통법상에서 종전에는 어 종전보다 어 음주운전 형량에 따라서 어, 음주운전 2년 이상 5년 이하로 일률적으로 어, 규정을 한 법입니다. 재범의 경우에. 그러니 형량이 강화됐다고 예.
1: 볼 수가 있겠네요. 그렇죠. 네.
4: 그 3년 이상이라고 하면 어, 살인죄가 5년 이상입니다. 음. 어, 그래서 그리고 일명 어, 보통 뺑소니라고 하는 도주차량 어, 사고 내고 도주한 경우 이런 경우가 5년 이상이고 어, 이 경우에 3년 이상으로고한는 법정형으로서는 기본적으로 과실법의 경우에 거의 최고 형량의 수준이라고 볼수 있는데 다만, 어, 형량은 높였을 때 구성요건과 관련해서, 어, 음주에 인하여 정상적인 운전으로, 음주의 영향으로 정상적인 운전에 곤란한 상태. 네. 네, 음주의 영향으로 정상적 곤란한 상태라는 어, 구성요건이 약간 애매모호하고 주관적이고 일반 조항처럼 되어 있어서 어, 일단 재판에 있어서 판사님이 판단을 하실 때그 혈조알코올농도 우리가 보통 세 단계로 구분하지 않습니까 예. 네. 네, 그런 거에 어떤 면허취소 수준에 비록 해당한다고 하더라도 여러, 여러 가지 이, 그것만 갖고 파, 그 문제 영향으로 정상 적인운전을 곤란상태라고 판단할 수는 없고. 어, 뭐 보행에서 뭐 비틀 비틀거리면서 걸린다든가 눈이 충혈되고 눈빛이 선명한 여부라든가 네. 말투라든가 혈색이라든가 사과 저 정상인 상태에서 이루어졌는가라든가 이별 선생님 말씀
1: 도중에 죄송합니다만 네, 예. 그래서 궁금한
4: 것이 아 그래서 그러면 예 네, 종합적으로 검토해서 왜
1: 윤창호법을 더 구체하지 못하는지 또 하나는 예예 예, 예. 아까 윤의원께서 말씀하셨던 대로 교통특례법에 충돌 현상이 발생하면 이걸 좀 뭔가 피해자 중심적으로 바꿀 수도 있을 텐데 그런 개정이 일어나지 못하는 이유는 뭔가요?
4: 그러니까 음주로 인해서 사망의 결과 발생을 한 형, 그런 결, 형태이기 때문에 음주로 인해서 음주와 사망가를 바로 연결시키기가 어, 그런 종합적으로 개별적 구체적 상황에서 종합적으로 판단을 해야지 어, 그 사망에 대해서 음주를, 음주 음주 운전에 대한 그 결과 기속을 시킬 수가 있기 때문에 음. 그런 종합적으로 판단을 한 건데, 어, 다만 그 유차법에서 혈자알콜에 따라서 도로교통법에 세분화한 것처럼, 어, 저 특화법에서도 어느 정도 한세 단계 정도로 구분을 해 놓고, 만약에, 어, 그것이 결정적인 영향을 안 미쳤다고 하더라도 일정 수준 이상, 이상 아 어, 혈중 알코올 농도가 된다면, 네. 어그 특, 그특법을 그러니까 적용 못해서 교통법으로 빠져나갈 수 없이 가게 아, 되는 그렇습니다. 경우에 예. 그런 점을 방지할 필요는 있다고 봅니다. 예.
1: 자이 변호사님 말씀 들으면 문제가 어디에 있다라는 건 대체적으로 법적으로도 인식이 되는데 윤 의원님께 여쭤보면 네. 우리는 우리가 이렇게 못하는 부분을 해외에서는 그러면 어떻게 하는지 사례를 보면 은 이것도 얼마든지 우리가 해외는 우선 벤치마킹 교, 가능하지 않겠습니까? 당연하죠.
3: 네, 해외는 우선 교특법이 없습니다. 음. 교특법 얘기를 하면 다 웃습니다. 아. 네, 이런, 이렇게 런이 어떻게 사법 시스템이 어떻게 적용되느냐 웃습니다. 그리고 사고 조사를 법의사가 한다면 더 웃습니다. 경찰이 하는 게 당연한데 음. 그러면 은 공적 체크 기능이 없어지는 거 아니냐. 그럼 결국은 입증을 못하게 돼요. 그러면 결국 아까 얘기했듯이 특가법 사건데도 경찰이 사고조사를 안 하기 때문에 결국은 교특법으로갈 수밖에 없는 상태가 되는 것이죠. 음. 그래서 저는 교특법이 있는 이상은 아까도 얘기했듯이 잣가지만 있기 때문에 이걸로 처벌해봤자 아무 소용이 없어요. 그다음에 아까 한 가지 더 말씀을 음. 안 하신 게 있는데 윤창호법은 특가법 도로교통법한 가지 더 있습니다. 형법 어. 10조 심신미약규정까지 건드렸어요. 아주 보시면 은 청량을 다 높였고 심심미약도 이제는 옛날에 감경하여야 한다 해서 음. 감경할 수 있다. 그럼 판사가 재량껏 감경을 할수 있음에도 불구하고 네. 교특법이 있으니까 사고조사를 보험회, 보험회사가 하고 있는 한 주관적인 개입이 상당히 들어갈 수밖에 없다는 거죠. 음, 심심미약자라도 음주운전을 했을 경우에는. 그렇죠. 그러니까 것이다. 이게 특가법으로 적용해야 될지. 어, 형법으로 음. 적용해야 될지 결국은 교특법으로 간다는 거죠. 그래야지만 유죄 입증을 쉽게 기소할수 있습니다.
1: 해외에서는 어 음주운전과 관련해서 네. 우리가 좀 들여다본다면 어떤 나라의 어떤 처벌이 인상적으로 좀볼수 아, 있을까요?
3: 일본 같은 경우에는 음주운전자, 동승자 또 술을 권유한 사람까지 다 처벌을 하고 있고요. 음. 술을 권유한 사람한테도 최고 3년까지 실형을 선고할 수 있고요. 오. 그다음에 혈주 알코올 농도 같은 경우에는 어 헝가리나 체코, 우르가이 같은 경우에는 0.0%. 그러니까 술한 방울만 돼도 처벌하겠다. 음. 그리고 이제 노르웨이나 폴란드 이런 나라는 0.2%. 근데 우리나라는 이제 원래 0.5%에서 0.3%로 줄였죠. 네. 근데 문제는 아무리 혈중 알코올 농도를 낮춘다고 하더라도 그거를 측성할수 있는 권한이 경찰 에 없어요. 물론 이제 경찰이 사고조사도 안 하지만. 그게 이제 문제가 된 음. 거죠. 독일 같은 경우에는 그 영장 없이 원래 이제 체 강제 채혈을 하려면 어 영장을 해야 되는데 영장 없이도 음주 운전 같은 경우에는 그때 측정을 안 하면 이게 이제 증거 수집하기가 굉장히 어렵거든요. 네. 그러니까 영장 없이도 채혈을 해서 그때 그때 어 알코올 농도를 측정할 수 있습니다. 네. 그런 여지를 마련하고 있는데. 우리
1: 혈중알코올농도 기준이 0.2%가 0.02%죠? 0.03. 3입니까? 예. 네, 알겠습니다. 일단은 좀 제가 확인해서. 근데 네. 궁금한 건 이거예요. 실제 이제 국외위원장은어 주변에 배달을 하시는 분들이 많으시잖아요. 네네. 실제 그러면 우리가 저 사람이 음주운전을 했는지 안 했는지는 알수 없지만 결과적으로 밤에 운전하다 보면 아, 왠지 음주운전 했을 것 같아 굉장히 위험스러워 하는 정도로 체감하는 정도는 어느 정도나 됩니까?
0: 안 그래도 저희가 그 연휴 기간에 뭐 실태조사를 한번 해봤는데. 아, 그래요? 네. 예. 그한 60% 정도의 응답자들이 음주운전을 많이 목격을 하고 있다. 그리고 한 40% 정도는 자기가 지금 배달한 이후에 한 다섯 번 이상은 목격을 했다. 자체적으로 한 조사 결과이신 예, 예, 거죠? 자체적으로 네. 한 조사인데요. 그래서 참고를 해두시면 좋겠습니다. 예. 뭐뭘 네. 통해서 알게 됐는지를 물어보면 대부분 이제 갈짓자 운행 왔다 갔다 차선 막 왔다 갔다 하는 거 그리고 스텔스 운전이라고 이제 불다꺼놓고 운전하는 거 이렇게 전조등 이런 거 전혀 켜지 않고 이런 경우들도 있고 그리고 라이더들이 주로 이제 그 음식점이나 상가 밀집 지역 이런 데서 일을 하기 때문에. 술집에서 그냥 나오는 게 보이기도 합니다. 음. 술집에서 나왔어요. 비틀비틀 거려요. 근데 그냥 바로 차에 타고 운전 바로 하는 거죠. 이런 경우들도 꽤 있고요. 그래서 이것도 이제 인터넷상에서 배달, 뭐, 음주운전, 배달 사고 뭐 이런 것들 한번 검색해 보시면 상당히 많은 사례가 있어요. 라이더들이 직접 제보하고 영상으로 찍어서 제보하고 실제 음주를 예, 하고 예, 예, 나오는 예, 예. 사람은
1: 신고를 하는 경우도 있 신고도 있으시군요? 하고, 네.
0: 신고하고 그래서 경찰이 가서 잡고 그래서 실제로 포상도 받고, 음. 이런 사례들이 저희 조합원들 뿐만 아니라 꽤 많이 있는 상황입니다. 그래서 라이더들도 심심치 않게 목격을 많이 하고 있고, 어, 그렇다라는 말씀 꼭 드리고 싶고요. 그 앞서 말씀드린, 하신 것 중에 제가 좀한 가지 좀 그, 생각이 좀 드는 거는 뭐 법적인 부분 제가 특, 특가법, 특급법을 잘 모르는데 약간 그 기저에 깔려있는 것 중에 하나가 음주운전은 여전히 과실 아니냐라고 보는 어떤 인식이 깔려 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들거든요. 그냥, 실수다. 네. 예, 그냥 실수. 저는 그런 그런 인식이 근본적으로 안 바뀌는 이상은 음주운전은 근절될 수가 없다. 한번 정도는 뭐 봐줄 수 있는 거 아니야? 음. 나는 괜찮겠지. 이런 인식이 결국은 이런 사망 사고까지 막 내는 거잖아요. 그이 지금 2월3일날 강남에서 있었던 사건이요. 저희 언론에는 많이 안 나왔는데 네. 실제 사고 현장 가 보면 여기 고바위예요. 언덕이거든요. 언덕 내려가면서 부딪힌게 아니라 언덕 올라가면서 부딪혔고요 앞서 가던 오토바이가 40km 정도를 달렸어요. 그걸 쫓아가서 들이받은 것처럼 보이거든요. CCTV를 보면 네. 이 수사 해봐야 되는 거예요. 제대로 파악해 봐야 되고 작년 아까 제가 언급했던 사건은요. 뺑소니 했는데 제가 볼때 뺑소니는요 그냥 뭐 의식이 없는 상태에서 어, 그냥 실수한 게 아니라 그 시점에 어떤 판단을 한 거예요 내가 여기 계속 있으면 위험하겠구나라고 음. 판단하고 도망간 거예요 그걸 어떻게 그냥 과실 실수 이렇게 볼수 있죠 그건 고의를 넘어서 거의 의도에 가까운 살인행위라고 봐야 되는 것이 아니냐 이렇게 생각이 듭니다 네.
1: 이 변호사님 일단 뭐운주운전의 심각성을 따져보면 지금 상태로는 안 된다라는 어. 뭐 공감대가 형성돼 있는 것으로 보이는데 그렇다면 적어도 지금보다는 어느 정도 윤창호법이 있긴 합니다만 처벌과 또어 형량 강화 어느 정도로 좀더 높이고 또어 개선이 돼야 될까예요
4: 일단 그 아까 교통법 관련해서 같은 한번 말씀을 짧게 거부는 열려 있잖아요. 교통사고났을때그 보험회사가 조사하신다 뭐 이런 식으로 얘제하셨는데 그건 보통 사고 처리를 안할때 자기들끼리 처리할 때 보험회사가 와서 조사하고 그런 것이 지다 경찰에 신고하고 해서 경찰이 수사를 합니다. 그거를 이제 보험회사가 조사하기 때문에 뭐 어떻다 이렇게 말씀하시면 안 되고 그 특가법의 위험전 치사상태의 경우에 이제 형량으로서는 살인죄가 5년 이상이면은 지금 3년 이상이면 거의 거의 육박하는 형량입니다 다만 이제 실제 양형 기준하고 아까도 말씀드렸지만 어~ 그~ 특가법을 적용하지 못하고 어~ 교통법으로 하는 경우가 정상적 운전이 어려 음주로 인해서 정상 운전이 어렵다는 것을 검사가 의식적으로 입증을 해야 되는 거고 그 부분을 어~ 정확히 입증하기 어려울 때 이제 교통법으로 가게 되는 것인데 어 그래서 그런 여러 가지 사정을 또 아까 말한 그런 요소들을 조합적으로 고려 해야 되고 또 하나 최근 문제되는 것은 음주 측정 불응의 경우에 음주 측정 불응의 경우에는 객관적인 데이터가 나오지 않기 때문에 음주로 인해서 정장 운전이 곤란하다라는 것에 대해 적용을 할 수가 없습니다. 그래서 음주 측정 불응의 경우에는 어쩔 수 없이 그. 교통법으로 가게 되는 그런 문제가 발생해. 변 그래서 아까
1: 유사한 내용을 설명을 해 주셔서 예, 예, 예. 어, 제가 여쭤본 것은 예, 예. 어, 지금 어, 사회적으로는 굉장히 이 음주운전에 대한 심각성을 호소하고 있거든요. 예, 예. 처벌이나 이런 부분들이 어떻게 조정이 되는 게 나을지라는 부분을 짧게 좀 말씀해 주시면요.
4: 그래서 어, 음주운전으로 사망의 경우에 기본적으로 모든... 저 특가법이 적용되는 것이 아니고 이렇게 빠져나는 경우가 있기 때문에 실제로 어 특가법의 적용 대상을 좀더 넓히 구성건을 세분화함으로써 높일 필요가 있다는 얘기를 드리는 거고요. 네. 아 이제 법정형용으로 법적 형과 예를 들어서 사망의기우는 3년 이상이고 상해의 경우에는 1년 이상 15년 이하가 음. 법적으로 되어 있는데 아 대법원의 양형 기준은 기본이 2년에서 5년 사이로 되어 있습니다. 그래서, 어, 대법원의 양형 기준을, 어, 자차, 점차 높여갈 필요가 있지 않나, 그렇게 생각합니다. 네. 네.
1: 자, 형벌 관련해서는, 형량 관련해서는 이제 뭐 양형 기준도 있을 테고 또뭐 감정적으로만 단죄를 내릴 수는 없는 그런, 어, 법적의 이또 기준도 있을 겁니다. 법적인 기준도 있을 텐데 문제는 뭐냐면 그러면 형량을 또 강화하고 처벌을 수위를 높이면은 그럼 사람들이 절대로 안 하느냐? 이게 중요한데, 윤희원님. 네. 어, 윤창호 법도 있고, 윤창호 법도 있고, 방금 전에 이제 이 변호사께서 말씀하셨던데, 그런 대로 우리가 어, 형량이나 처벌을 강화할 수도 있는데, 문제는, 어, 사고 건수와 재범률이
3: 이, 낮아져야 되는데, 현격하게 네. 네. 네.
1: 실제로는 어떻습니까?
3: 재범률이 낮아지지 않고 있죠.
1: 음.
3: 음주운전은 마약과 같이 상습성, 중독성이 있기 때문에, 음. 쉽게 재범률을 끊기가 쉽지 않아요. 결국은 둘 중에 하나죠. 외국과 같이 시동 잠금 장치를 부착을 시켜서 음. 불어서 음주가 조금이라도 측정이 되면 시동이 안 걸리게 하거나 아니면 어 외국과 같이 법원의 그 명령으로 인해서 치료를 바탕으로 해서 치료가 완결되면 음. 면허증을 다시 취득할 수 있게끔 하든가 네, 이러, 이러한 여러 가지 그 형사정책적인 제도가 동반되어 강제적인 제도. 수단이 필요할 것이다 그렇죠. 그러니까 어.
1: 윤창호법만으로는 충분치 않겠다라는 판단을 하신다는 말씀이신 거죠?
3: 그렇죠. 윤창호법은 뭐 아까도 얘기했듯이 교통법이 있는 이상은 저는 은주운전이 절대 근절되지 않다고 보고 있고요. 그다음에 다양한 다이버전 형사정책적 제도가 수반되어야지 좀더 효과가 음. 이루어질 거다 그래서 외국은 주류개법 미국 같은 경우에는 주류개봉금지법이라고 해서 차 안에서 주류를 개봉하는 것 자체만으로 처벌을 하고 있고요. 음. 그 외에 뭐할점을 강화한다거나 또는 차량을 압류한다거나 번호판을 압류한다거나 그런 다양한 제도들을 병행하면서 시행하고 있습니다. 네, 이것도 하나
1: 여쭤보겠습니다. 일단 어 윤창호법과 관련해서도 윤창호법에서 이전에 음주운전 이력에 대해서 아주 훨씬 이전의 것을 적용하는 것은 그건 타당하지 못할 수도 있다. 네. 이렇게 되면서, 뭐, 최대한 기간이 일정 기간 이내에 엄준전 이력이 있는 경우에 네. 재범, 삼범에 대해서 가중처벌 한다. 이런 식으로 이제, 음. 어, 판결이 바뀌면서, 그쵸. 어, 이제 내용이 이제 좀 달라졌는데, 네. 윤창호 법이, 어, 처벌이 좀 자소 이제 이 위험 판결로 완화되기 직전까지 오히려 재범률이 증가했다. 네. 이건 어떻게 해석할 수 있습니까 그러니까 사실 로 보면 완화되기 이전에는 상당히 네. 강화되어 있었다라는 이야기인데 강화되어 있는 그 시점에도 오히려 더 재범률이 늘어났다는 게 완화되기 이전에 이건 좀 사실 잘 납득은 안 되네요
3: 사실 음주운전자들은 다 알고 있습니다 그래서 사실 이 법이 시행해도 별 의미가 없고 재범률은 역시 증가할 것이다고 먼저 판단을 한 거죠 음. 본능적으로 안 겁니다 저희가 이제 어, 제제예전전에험회회에에서무무했했데요요짝놀짝 어, 사실이 실이지가지습있습첫번첫번째밀어만부딪 어, h 도 입원을 해버립니다. 어. 그리고서는 보험금을 한 i n g The same thing. The same thing. The 과 a m e thing. The same thing. 다 h e s 다 해줍니다. 음. 이런 상황에서 다 아는 거죠. 다 아는 겁니다. 음. 모든 음. 사례는 아니겠지만
1: 그렇지. 그런 관성화된 경우를
3: 어, 볼수 있다는 말씀이신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 이렇게 해봤자 이거 별로 못 가. 이거 효력 못 가. 미리 안 거죠. 그렇군요. 구현 위원장께서는 걔는 아까
1: 말씀을 하시면서 형벌이 참선방망이다 너무 미약하다 이런 어, 강조를 해 주셨는데. 자 방금 전에 우리가 또 얘기를 나눠보면 형량만으로 또 가능할까? 형량 강화만으로 음주운전 예방 효과를 낼수 없다 이런 지적에 대해서는 어, 현장에 또 어,
0: 있는 사람으로서는 어떤 생각이십니까? 윤창호법에 대해서 이제 위헌 판결 났었잖아요 헌법재판소에서 그래서 그 거를 다시 찾아보니까 헌법재판소가 한 말이. 어, 처벌이 능사는 아니다. 이제 이런 그렇죠. 말을 하신 걸로 알고 있습니다. 저는 그 말은 반은 맞고 반은 틀리다라는 생각을 하는데요. 음. 처벌이 능사는 아니죠. 무조건 처벌한다고 해서 뭐 처벌이도 계속되면 뭐 거기에도 무뎌지고 그러면서 막 그냥 또또 또 이렇게 범죄가 안 줄어들고 이럴 수 있다고 생각합니다. 그것만 가지고 개선이 안 된다고 생각은 하는데요. 다만, 처벌 자체가 제대로 이루어지지 않으면 백약이 무효한 거 아니냐라는 겁니다. 그건 기본으로 깔고 네, 가야 니다 그것이 선결과제, 전제 조건이 되어야 다른 조치들도 가능한 거 아니냐. 처벌이 제대로 돼야 한잔 정도는 괜찮지 않냐라는 이 관대한 문화, 음주에 대한 관대한 문화. 그리고 나는 괜찮겠지 않는아니한 생각. 이런 게 바뀔 수 있는 거 아니냐 그리고 뭐 여러 가지 뭐, 뭐 시동 걸때 어쩌고 저쩌고 이런 장치들에 있어서도 뭐 그런 그런 불편들을 다 감수해야 되는 거잖아요 감수해야 될 이유를 주어야 그런 것이 정착되는 것이지 이게 처벌 자체가 기본적으로 강화되지 않는데 세게 처벌 안 받는데 사람들이 그 생각을 안 바꾸는 거예요 이그 음. 말씀하신 대로 이번 이번 서 명절에도요 음주 사고 많았어요. 저희 라이더들도요, 음주사고 계속 겪었어요. 음. 이런 일이 늘상 반복되는 상황이고, 우리 라이더들은 또 그렇게 얘기합니다. 지금 2월 3일에 그 강남 음주운전 그 가해자, 뭐 지금이야 여론 막 세니까 바로 구속되고 했는데, 좀 있으면 또 풀려나겠지. 이런 말 해요. 다 그랬으니까. 이런, 이런 인식, 이런 법에 대한 사법당국에 대한 신뢰가 이렇게 무너져 있는 상황에서는, 과도하다 싶을 만큼 처벌을 강화해야 음. 그걸 계속 유지하지 않는다 하더라도 과도하다 싶을 만큼 오버해서라도 처벌을 제대로 해야 이 사회적 인식이 바뀔 수 있는 거 아니냐
1: 사회 정서상으로는 네네. 네 그런
0: 말씀이요.
1: 근데윤 의원님 앞로우리고 네. 그 윤창호법도 있고 물론 교통 교통 특례법이 어 특화법, 특별 가중 처벌에 대한 그런 부분들을 좀어 취약하게 만든다라는 말씀을 주시긴 했지만. 정작 그래도 윤창호 법이라는 강력한 법이 있긴 합니다. 그런데 왜이 법만 보면은, 오, 정말 이제는 제대로 좀 엄벌할 수 있겠구나라는 생각이 드는데 정작 법원에서는 네. 이 법의 이 취지만큼 형량이
3: 반영되지 못하고 있다는 지적이 나오는데 그 이유는 뭡니까? 어, 정말 잘 지적하셨는데 처벌은 법정 형은잘돼 있습니다. 집행을 못하고 있어요 지금. 법원. 그러니까요. 왜요? 그것은요. 늘 얘기하셨습니까? 입증을 하려면 수사 기관이 입증을 하고 증거를 수집하고 그래야 음. 되는데 우선 그게 생략이 돼 있습니다. 아까 제가 부연 설명하면 보험 회사하고 경찰하고 검찰하고 통계, 교통사고 통계가 몇배 차이가 나시는지 아십니까? 25배 차이가 납니다. 엄청난 차이네요. 결국 경찰이 뭐 하는지 모르겠습니다, 저는. 음. 네. 그러니까 로우 데이터가 잘못되어 있는데 이걸 가지고 어떻게 건전한 교통문화를 정착하고 실증적인 사고 처리를 도모할 수가 있겠습니까? 음. 그리고 또한 가지. 죄송합니다. 마이크를
2: 조금만 가까이 대서 말씀을
3: 주시죠. 수사기관이 증거를 수집해서 그거를 바탕으로 기소를 하고 실형을 선고를 해야 되는데 그게 안 되니까는 음. 특가법 운전 운전 사망사고라도 아까 얘기했듯이 집행유예가 선고되는 음. 아, 그런 기이한 현상이 벌어지는 거죠. 그러니까 이런 증거 수집을 음. 할수 있는 방안을 독일은 그렇게 하고 있거든요. 우리나라도 좀 해야 될 필요가 있고요. 그걸 네. 바탕으로 어, 주관적 개입이 아닌 음. 증거를 바탕으로 증거능력 증명력을 바탕으로 어, 실형을 선고할 수 있는 네. 그런 시스템을. 뭐 변하는. 경찰을 탓하는 것이 아니라 네. 검찰이 조금 더
1: 정교하게 물론 필요한 뭐 인력 보충도 있어야 될 수도 있고 예산확보도 네. 필요하겠지만 그런 부분이 더 요청된다, 요망된다 이런 말씀이신 거죠?
3: 그래서 저는 사실은 많은 학자분들이 알고 있어요. 특히 형사법을 전공한 학자분들은 음. 거의 95% 이상을 공감하는데 우선 교특법이 유연적인 요소가 강하다. 두 번째, 경찰의 역할이 너무 안이한 거 아니냐. 보험회사가 출동해서 사고 그 조사를 하기보다는 경찰이 해야 된다 왜전 음. 세계 어느 나라도 교통사고가 나면요 경찰이 출동해서 사고 조사를 합니다 우리나라와 같이 보험회사가 출동하는 적이 한 건도 없습니다 옆 나라 일본도 다 경찰이 사고 조사하고요 그걸 바탕으로 사고 사고 증명원을 떼야지만 보험처리를 해주는 시스템을 음. 하고 있거든요 우리는 이제
1: 보험사가 뭐 경찰도 와서 이제 현장을 확인하기도 합니다만 보험사에서도 이제 보험 처리를
3: 해야 되니까 오는 경우인데 일본이나 미국 같은 경우에는 보험사에는 현장에 안옵니까안 옵니다. 경찰이 다 사고 조사라고요. 그것을 보험회사에 넘기는 시스템입니다 그러니까 전달가 바뀌었죠. 네, 이변호선님 이제 네. 일부
1: 마지막 질문을 드려야될것 같은데 네. 아까 조금 이제 다른 시각에 말씀 주셨어요. 교통특례법 관련해서도 네. 그렇다면 지금 유니언님 말씀 듣고 보면 교통사고 특례법이 상당히 좀 보완이 될 필요가 있을 것 같은데. 정말 이 정도 문제라면 외국처럼 없애버리든지 뭐 이렇게 하면은 좀더 이런 음주 운전에 대한 부분이 어 어좀더 적절한 조치가 이루어질 수 있는 건지 아니면 형량 강화가 어 신의 한수 같은 해법이 아니라 뭔가 다른 방법이 있을까요?
4: 그 계속적으로 똑같은 말씀을 하시는데 교통 사고가 났을 때. 다 경찰이 출동을 합니다. 네. 경찰 출동 안 하는 경우에 그 당사자끼리 처리할 기보험사 와서 조사하는 것이지 다 경찰 조사를 거치고 경찰에서 판단을 해서 이번 배달 라이더 사건 같은 경우도 어, 검찰에 특가법 위반으로 송치를 했습니다. 구속영장 구속하고. 어, 그래서 그 보험사가 처음부터 못뭐 갔냐는데 이러, 자꾸 이런 식으로 말씀하시면 곤란하고요. 아니, 지금 격리사고 같은 자, 경우에는 타보험회사심신하면 예. 그걸로 끝이에요. 자, 그, 그리고 과실인데. 아, 지금 교통법이 네,
1: 변호사님 발른 마무리. 예 주셨는데.
4: 특가법의 위험전 시상태에서그 구성요건이 좀애매모호하게돼 있기 때문에 그것을 어, 도로교통법에서처럼 어, 구성요건을 혈중알코올도을 세분화해서 어, 어쩔 수 없이 특가법을 적용하지 못하고 네. 어 교특법으로 가게 되는 그런 경우를 에, 막지 막아야 된다 이 말입니다. 그래서 음. 교특법 자체를 문제 있는 것이 아니고 그럼뭐다 형법으로 처벌하자는 말씀입니까? 형법으로가요 그게 맞는 그래서, 그게 원칙이죠. 특법이 뭐, 네. 일반법이고 뭐, 보통법인데 네. 특가법이 네, 말씀하시고요.
3: 네. 네, 여튼 특례법이 원칙입니다. 그
4: 특가법의 그 적용 대상이 될수 있는 것을 어 교정요건의 애매모함을 때문에 아, 특가 교특법으로 아저씨 음. 음. 보내서 또 경찰 검찰 도 물론 치밀한 수사가 중요했지만 그것이 부담스러워서 아예 그 특가법으로 가 불, 특가법은 이제 불기소처분돼버있는 네. 그런 요를 방지해야 됩니다. 이근원 선생님께서는
1: 어뭐 없애고 말고의 문제가 아니라 음. 좀 뭔가 절충을 하든지 구분을 할 필요가 있다는 음. 점을 또 강조를 해주셨습니다. 자 토론 이 진행되는 동안 청자분들께서 취 많은 의견을 보내주셨습니다.
2: 정의전 문자 캐스터 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이지원님. 대다수의 운전자들은 음주하는 거리가 있습니다. 음주운전하는 사람들은 마치 폭력을 저지르는 청소년과 같이 드문 케이스죠. 다만 법이 이들을 제대로 다루지 못하니 계속되는 겁니다. 처벌을 강화하는 게 답입니다. 7 2 5이님 사람을 죽였는데 왜 살인죄가 아닙니까? 음주운전으로 사람이 죽으면 의도 여부를 불문하고 강경한 처벌이 필요합니다. 박갑철님. 한 번이라도 음주운전을 하면 면허를 취소하고 영원히 발급받지 못하도록 해야 합니다. 그만큼 음주운전은 위험한 범죄라는 인식이 필요합니다. 387호님 음주에 관대한 대한민국 문화가 판결에도 드러나는 것 같습니다. 음주운전으로 인해서 사망사고가 발생했을 시에는 살인에 준하는 판결을 내려야 합니다. 술 잔뜩 마신 채 운전해서 사람을 죽였는데 징역 2년에서 5년 처벌이 제대로 된 사회일까요? 피해자와 피해자의 가족들의 고통은 어떻게 누가 어루만져줍니까? 유고공원님 음주운전은 살인 행위입니다. 살인에 해당하는 처벌이 필요합니다. 음주운전으로 인한 사망이든 부상이든 미필적 고의 아닌가요? 음주운전의 포상신고제도 도입은 어떨까요? 하롱베이의 전형님. 음주운전은 자신뿐 아니라 타인의 삶을 파탄내는 중범죄입니다. 처벌도 물론 강화되어야 하지만 음주에 관대한 우리 사회 전반의 문화도 개선되어야 할것 같습니다. 단한 잔이라도 술을 마시면 절대 운전대를 잡으면 안 된다는 게 기본 상식으로 통용되는 사회가 돼야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 오는 질문 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 #9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
1: KBS 열린 토론 열린 토론 이어가겠습니다. 반복되는 음주운전 사고 원인과 해법에 대해서 살펴보고 있는데요. 오늘 토론에 참석해 주신 분들입니다. 윤혜성 한국형사법무정책연구원 연구위원, 이상룡 서울교통공사 고문 변호사, 규고원 규 구교현 라이더유니언 위원장 세 분과 함께하고 있습니다. 자 이제는 이 음주운전을 그러면 우리가 어 차단할 수 있는 방법은 과연 무엇일까? 네. 이게 어 음주운전을 떠나서 어 참혹하게. 어, 또 사, 망또 사고도, 사고로 이어지는 그런, 어, 결과까지는 없어야 되는 것이니까요. 자, 음주운전 사고를 막기 위한 다양한 방법들이 있습니다. 올 10월부터는 음주운전 시동, 잠금 장치가 이제 시행이 되는데 우선 이게 영화로 보면은 네. 어떤 호수가 나와 있고 이렇게 후 불어서 음주운전에 이제 이 처벌 적용이 되는 사람이 음주를 하지 않아야 시동이 걸리는
3: 그것로 알고 있는데 윤 의원님께서 조금 구체적으로 소개를 해 주신다면요. 네. 잘 이해하고 계신데요. 이제 음주운전에 전력이 있거나 아니면 상습성이 있거나 이런 분들 경우에는 이제 재범을 막아야 되지 않습니까? 네. 그러면 이제 강제적으로 이제 법원이 시동 잠금 장치를 부착시킵니다. 음. 그래서 이제 시동을 걸려면 불어야 돼요. 불어서 어 알코올 농도가 안 잡히면 시동이 걸리고. 알코올 농도가 조금이라도 잡히면 시동이 안 걸립니다. 결국 음. 이 사람은 차에서 자든가 아니면 대중교통을 이용하든가. 그러니까 당연히 생각하면 재범률을 아주 효과적으로 방지할 수 있는 장치인 거죠. 아예 운전을 할수없으니까 아예 못하기도 어. 니다 그러면 만약에
1: 그 차량을 다른 가족들이 운전을 어 하고자 할 때나 네네네. 또는 누군가가 시동 걸리게 하기 위해서 먼저 어~ 누군가가 멀쩡한 사람이 풀어주고 차량의 소유자인
3: 음주 운전자가 운전을 하거나 이럴 위험성은 없을까요 아 있죠 잘 지적하셨는데요 네. 제가 이제 작년에 국토부 자문위원을 요거와 관련돼서 했는데요 기술적으로 지금 뭐~ 홍채라든가 아~ 이런 생체 인식을 해서 본인이 아니면은 안 되는 작동이 안 되게끔 그런 것도 지금 고안을 하고 있고요. 여러 가지 이제 시범적으로 지금 운영을 하고 있고 하위 법령이나 이런 것들도 지금 준비 중인 것으로 알고 있습니다. 네. 자, 규현
1: 위원장께도 궁금한데 음주운전 시동 잠금 장치 뭐 현장에서 배달을 하시면서 음주 운전 그러니까 뭐 술집에서 나오면서 바로 차량을 비틀비틀거리면서 운전하는 것도 봤다라고 하셨는데 이 장치를 하면은. 현실적으로 상당히 좀 개선이
0: 될까요? 어떻게 보십니까? 뭐, 저희가 이제 내용을 뭐 자세하게 알지는 못하지만 그 외국에 이제 소개된 뭐 기사도 한번 이 기회를 살펴도 봤고요. 그리고 말씀하신 대로 이제 재범률이 워낙에 높기 때문에 이거를 좀 방지할 수 있는 장치는 무엇일까라고 했을 때 저는 뭐 이것도 어, 해볼 만한 요소가 있다고 생각합니다. 여러 가지 뭐 우려가 있을 수는 있겠죠. 뭐 과도하게 뭐 국가가 막 강제하는 거 아니냐, 비용은 누가 책임질 거냐, 이런 문제가 있을 수는 있는데요. 어, 저는 뭐 지금 상황에서는 어, 할수 있는, 할수 있는 많은 수단을, 다양한 수단을 동원해서 이 음주운전과 일 전쟁을 해야 되는 것이 아닌가, 이런 생각이 들거든요. 음, 뭐 검찰에서 뭐 마약과 전쟁 뭐 이런 거 한다고 음, 하잖아요. 네. 음주운전하고 전쟁해야 되는 거 아닌가? 이런 생각이 요즘은 들, 부쩍 드는 상황입니다. 그래서 이런 부분도 저는 뭐 적극적으로, 어, 공감합니다. 공감하고, 어, 무엇이 됐든 그 제재를 하고 뭔가 음주 재범률을 낮출 수 있는 수단이 있다고 하면, 그것이 음. 어떤 사례가 있다고 하면, 저는 좀 적극적으로 먼저 좀도입했으면 좋겠습니다. 네.
3: <웃음> 네, 외국의 결과를 보면요. 미국 같은 경우에는 시동 잠금장치를 하자마자 음. 재범률이 약 19%가 감소가 됐고요. 어. 캐나다 같은 경우에는 약 50%가 감소됐다는 그런 연구 결과가 있습니다. 상당히 큰 효과를 얻을 수 있네요.
1: 굉장히 크죠. 이 변호사님은 네. 어떻게 보십니까? 일단은 효과에 대해서도 어. 얘기를 해 주셨는데 예. 초기 설치 비용이 200만 원 정도 들어간다고 네. 하면 이제 관리비 수리비까지 합하면 가격 부담은 있는 편입니다. 그렇다면 예, 예. 뭐 경제적으로 이걸 받아들일 수 있는 사람도 있겠지만 좀 힘들어하는 사람도 있을 수 있는데 이 제도가 안착이 되는 데는 음. 별다른 저항이 없을까요? 어떨까요?
4: 어, 말씀하신 대로 비용 문제가 어, 상당히 200만 원 대당 200만 원 이상이 된다고 보기 때문에 예, 그래서 어, 렌탈을 하든 구매를 하든 그 부분은 어, 초기에 정부가 부담을 하고 어, 사용자는 어월 임대료라든가 관리비라든가 음. 그거를 이렇게 해서 분담하는 방향으로 그렇게 하는 것이 초기 비용 부담을 줄일 수 있는 방법이 될 거라고 생각합니다.
1: 네. 비용 부분. 일단은 그걸 뭐 정부에서 무상으로 해줄 수는 없는 일일 테고요. 그렇죠. 예. 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 일단은 다른 방법으로 비용 부담을 감수해야 되는데.
4: 어쨌든 네, 이 건이 2009년도에 18대 국회에서 처음 발의되었고 한 10여 차례 발의된 끝에 15년 만에 작년 말에 국회 본회의를 통과해서 올해 10월 25일부터 시행되는 것인데 결국 통계상의 약간 차이는 있습니다만 처벌 물론 뭐 법원에서 처벌 약하게 한다 이런 얘기있지만 법정상 처벌이 강화됐음에도 불구하고 별로 개선되지 않고 있는 재범률에 따라서 이어더 이상 그 응보나 어떤 일반 내방적 관점에서가 아니고 이제 치료적 관점 의학적 관점에서 접근을 해서 어, 물리적으로 아예 시동 자체를 못하게 만든 그 시도로서 아주 진일보한 입법이라고 평가할 만하고요.
1: 짧게 하는 분도 여쭤보세요. 예. 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 서울교통공사 공무 변호사를 맡고 계시니까 이게 참 음주운전이 없는 게 도로에서는 흉기 아니겠습니까? 그런데 네. 이런 게왜 대한민국에서는 빨리 빨리 안 되는 건데요? 빨리 빨리 대한민국은 빨리 빨리 하는 나라인데 네. 네. 음주 시동 잠금 장치라든지 이런 게 다른 외국보다 더 빨리 빨리 됐었어야 되는 거 아닙니까?
4: 그거를 뭐 교통공사 그런 것보다도 네. 그것이 그만큼 국민적 저항이 크고 운영상에 사실. 물론 도입은 됐습니다만 지금 일단은 그 운영 시범 운영하고 법령 정비하고 이러다 보니까 1년 일년 정도 후에 이제 시행을 하게 됐는데 일단 막상 시행을 하다 보면 왜뭐 비용 문제도 일단 만만치 않고 그 다음에 어, 사생활 침해 문제 사생활 보호 문제가 많이 발생을 할 어, 개연성이 상당히 높습니다. 음. 그러면 핸드셋 하고 기본적으로 컨트롤 박스 있고 어 얼굴 인식할 수 있는 홍채지구나. 카메라 카메라 카메를 기반으로 한 얼굴 인식 기술에 땅에 기기하고 어, 또 GPS에서 정차하고 다시 킬 때도 있고 또또 또 중간에 누가 대리 등록 대리로 측정을 했는지 또 중간에 다시 한번 또 어, 물어보고 할수 있는 할수 있도록 하기 위해서 어, 계속 그 GPS 장치를 한다든가 또 네. 어, 운영 기록하고 이런 내용들을 전부 계속 보고를 해야됩니다 그래서 이게 전부 이 개인 정보와 비침이기 때문에 예.
1: 복잡한 내용이 있다라는 말씀으로 네, 예. 어, 이해를 하겠고요. 자 구교윤 위원장께 여쭤볼 게 이제 조금 우리가 보상 차원으로 좀 넘어갈 필요가 있을 것 같습니다. 자 이런 사고가 나면 두분 다론 음주 운전 운전자에 의해서 배달하는 분이 됐든 또는 일반 운전자가 됐든. 뭐, 피해를 입고 또 심각한 부상이나 사망사고를 당했다면 망연자실 할 텐데 문제는 뭐냐면 하그 가정에 미치는 피해도 굉장히 클것 같습니다. 아까 말씀해 주셨던 강남에서 일어난 사망사고도 배달 라이드가 홀로 자녀를 양육해 온 것으로 알려지고 있는데 뭐 배달 라이드 분의 경우에는 연령이 좀 비교적 좀 젊은 분들이 많으시지 않습니까? 그러다 보니까 가족이 음주운전 피해자로 사망한 경우 상당히 이 가족 생계는 자녀들은 힘들어질 수밖에 없는, 없을 는없 텐데 위원장님은 어떻게 이 상황을 좀 파악을 하고 계시는지 양육비라든지 가족들의 생계라든지 참 망연자실할 것 같아요.
0: 이제 음주사고가 대부분 보면 밤에 일어나지 않습니까? 밤에 일어나는데 밤까지 일하는 라이더는 거의 100% 다 생계형 라이더라고 음. 보면 되고요. 그리고 가장이죠. 네. 그, 가족의 생계를 책임지고 있는 분들이 대다수입니다. 네. 그, 리고 어, 연령대가 사실은 뭐좀 그렇게 젊지는 않은 것 같은데요. 보면 이제 40대, 50대 이런 배달 라이더들이 많이 있는 상황이고요. 어, 실제로 이제 사고가 나면 가족이 완전히 이제 가족의 생계나 이런 것이 완전히 무너지는 이런 상황이 음. 벌어지는 거죠. 정말. 어느 날 갑자기 이런 사고를 겪게 된다고 하면 이거는 무슨 말로도 표현할 수 없는 어떤 치명적인 피해가 가족들에게 가해지는 것이고요. 어, 그래서 사실 이, 이런 것은 그냥 제가 볼땐 단순히 어떤 교통사고의 측면뿐만 아니라 이 도로 위는 그 배달 노동자들이 일하는 작업장이거든요. 네. 일하는 현장입니다. 도로 위에는 배달 노동자뿐만 아니라 음. 일하는 노동자들이 너무 많아요. 요새 보면 뭐 운수 운수 노동자도 있고 택배 노동자도 있고 뭐 도로 위에 많은 노동자들이 도로를 활용해서 일하고 있고 생계를 꾸려가고
1: 터전이 생계
0: 도로인 거죠. 있습니다. 네. 네 그런 상황인데 도로 위에서 음주운전을 한다 이것은 그냥 도로 그 그러니까 제가 일하는 작업장에 흉기를 들고 들어와서 난동 부리는 네. 거랑 다르지
1: 않아요. 네. 그래서 네. 그런 문제 때문에 이제 피해자의 보상 부분도 좀 이야기를 할 필요가 있습니다. 물론 이제, 어, 모든 교통사고에는 보상이 따를 수 있겠습니다만, 음주운전에 대한 해법은 더 우리가 정교하게, 어, 다뤄져야 될 텐데, 그래서, 어, 피해자에 대한 형사처벌과는 별도로 피해자 자녀의 양육, 양육비까지 책임지도록 하는, 외국의 경우에는 있는 법으로 알고 있습니다. 한국판 벤틀리법이 그런 되고 있는데, 이게 어떤 법입니까,
3: 윤희원님? 아까 얘기했듯이 제 생계를 하는 그 부모가 이제 교통사고로 어망 마감, 마감했을 때제 이제 양육비를 이제 가해자 음주운전 가해자가 대신 어느 정도 일조 부분 양육비를 대주는 법입니다. 음. 그래서 이제 미국 같은 경우에는 현재 뉴욕주를 포함해서 몇개 주가 지금 시행하고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 공공적으로. 그것이
3: 가해자가 보상하기 쉽지 않지만,
1: 네네. 이 피해자의, 난감한 상황을, 곤혹스러운 상황을 타개해야 되기 때문에 지원을 해주는 공적 보조 장치네요. 그렇죠. 이게 효과가 있습니까? 외국의 경우를 보더라도. 어, 저는 필요하다고 생각이 들고요. 음. 우리
3: 그, 강력 범죄, 휴각 범죄로 이제, 어, 피해를 당했을때 피해자한테 범죄, 피해 구조금 제도가 있거든요. 네. 이러한 것과 같이, 어 음주운전자들은 최소한의 도리로서 어 양육비를 대주는 게 어느 정도는 필요하다고 이렇게 생각이 듭니다. 네. 그게 안 되면 뭐 기금이라든가 이런 것들을 활용해서 어 그래도 생계를 유지할 수 있게끔 하는 방법이 음. 생각됩니다. 이게 당장 어떤 과외자로부터 피해를
1: 보상받거나 가족들의 생계까지 이게 어떻게 지원이 될수 있는 상황은 아니기 때문에 그렇죠. 네. 그 부분이 상당히 필요하다는 말씀 주셨는데 네네. 피해자를 보호하기 위해 만들어진 형사공탁금 공탁금 네. 제도라는 기 공탁금 제도라게 있는 것으로 알려져 있는데 엄주운전 네. 가해자에게 오히려 유리하게 작동되고 있는 사례가 나온다. 이건 어떤 이야기입니까? 형사공탁금 제도가 어떤 제도인데 어 가해자에게 오히려 어, 적반하장식으로 유리하게 작동되는 사례 어떤 경우 그러니까
3: 음주운전 하는지? 같은 경우에 이제 합의를 권합니다. 그래서 이제 합의를 대면은 상관이 없는데 아 어, 나는 도저히 합의를 못해. 그러면 이제 그것을 이제 공탁 제도를 악용해 가지고 공탁을 공탁 합의금을 이제 공, 공탁을 거는 거죠. 그럼 음. 이게 유리하게 그 작용을 합니다. 가해자한테 음주운전자한테. 그러니까 이 공탁 제도를 좀 악용해서 어 유리한 자기한테 유리하게 형을 선고받거나 유리한 양형으로 작용을 하기 때문에 어좀 문제가 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 가령 합의가
1: 안 됐는데 어 법원에 뭐 나는 5천만 원 합의금 그런 올 때요. 이러면 은 오히려 가해자에게 어 유리할 수 있는 그렇지. 그런 상황이 전개된다는 말씀인데 이 변호사님 이 부분은 네. 왜? 문제가 될까요?
4: 어, 지금 형사공탁 제도가 생긴 거는 지금 시행된 지한 1년 조금 넘었습니다. 어 이, 입법 취지는 형사사건의 경우에는 민사상의 사건에서는 당사자의 인적사항을다 알기 때문에 공탁을 하려면 피공탁자의 이름 주민번호 주소를 알아야 되거든요. 근데 형사사건에서는 어, 그것을 열람하려고 해도 수사계에서 거부하는 경우도 있고 당사자의 동의가 없 이상 그래서 알기가 어렵습니다. 그래서 네. 합의를 하려고 해도 어 당사자가 적절히 응하지 않는 이상 합의를 할 수가 없는 어, 어 현실 때문에 어떻게 하든지 그 당사자의 이름하고 주민번호나 인적상을 알아내기 위해서 어비공탁자의에 찾아가 합의를 적용하고또 협박도 하고 이런 경우가 많, 많았습니다. 이를 위해 있기 때문에 그런 것을 막장 취지에서 도입이 된 것이고요. 공탁금
1: 제도가요. 예, 형사 네. 예. 예, 예, 공탁금. 형사 예. 공탁금 제도가요.
4: 아 네. 어, 도입은 그렇게 된 것인데. 그런데 가해자에게 예.
1: 유리하다고 그러면은.
4: 아니, 뭐, 공탁. 네. 자, 공탁이라는 것이 원래 뭐, 음. 어, 민사제도도 그렇고, 형사제도 그렇고, 그치. 그거는 뭐, 가해자, 가해자, 일단 합의를 하는 게 제일 좋지만, 음. 어, 합의 가안될 경우에, 어, 부득이하게 하는 것이 공탁이니까, 일단 합의, 공탁이 합의와 같은 효과를 낼수 없는 건 분명합니다. 아, 합의, 합의는 아니기 때문에, 아~ 어, 공탁한다고 해서 합의가 또 걸릴 수는 없고 다만 어~ 피해자 입장에서 어~ 저 사람은 엄하게 처벌받는 것을 반드시 보고 싶다 그래야 내가 억울하고 공통한 마음을 좀탈수 있다 이러면은 네. 어, 재판 진행 중에 보통 판사님이 당사자한테 물어봅니다 음. 저 합의를 어, 하고 있느냐 합의란 노력 하고 있느냐 네. 이럴 때 그~ 뭐 재판에 피해자가 나가는 경우도 있고 이제 피해자가 안 나고 변호인만 나가는 경우도 있는데 아 음. 어, 적극적으로 그러니까 공탁은 저판결선거식까지할수 있는 거니까 일단 공소 공소 공판기를 어, 결심 전에 적극적으로 본인이 의사 표시를 해서 나는 공탁금 받을 사람이 전혀 없다 음. 아~ 이렇게 이런 것을 적극적으로 표시를 해서 어~ 뭐 그래도 공탁하는 걸 막을 수는 없겠지만 그것이 네. 양형에 미치는 요소를 최대한도로 줄이는 방법이 하나 될것 같습니다. 그런데 네.
1: 저렇게 네. 이 변호사님 말씀 설명대로 했을 때 피해자로서는 충분한 이 사고를 당한 입장에서는
3: 어떻게 재판에서 방어가 적절한 내용이 되는 겁니까? 니냥 억울하죠. 이 공탁 제도가 사실은 형사 공탁 제도가 아까도 말씀하셨지만 들어온 지 얼마 안 됐고요. 사실 민사상에서 활용이 됐던 제도인데 네. 형사 재판은 민사와 좀 다릅니다. 형사 재판은 정말 나는 억울해. 진짜 엄정하게 처벌하기를 바래. 음. 그리고 진심 어린 돈안 상, 받고. 아, 진심 어난 네. 돈보다는 네 사과가 더 먼저야.
4: 음.
3: 진심 어린 사과를 원해. 근데 가해자 측은 공탁 걸고 그냥 사라지면 얼마나 억울합니까?
4: 어쨌든, 어. 그 피해복. <웃음>
3: 네, 공탁제도의 네, 취지는 아는데 네. 좀 다르다는 네. 거죠, 결이. 이
1: 변호사님 말씀하시죠. 네, 네. 네.
4: 어쨌든 피해복을 위한 노력의 하나로서 공탁을 안 했을 때와 비교를 하면 그것을 양형상 반영하지 않을 수는 없는 것인데요. 아그 음, 네. 어, 재판 중에 사과나 반성, 뉴침 그런 것이 먼저 있고 그그 다음에 합의를 위해서 최다 노력을 했는데 그렇지. 그 어쩔 수 없이 피, 피해자가 원하지 않기 네. 때문에 마지막 순간에 고민 고민하다가
1: 음. 공탁하려는
4: 경우도 있어요. 제도상으로는 예, 또 예, 있는 예, 예, 제도니까 예, 예.
1: 가해자는 우리가 그렇죠. 피의자는 예, 예. 할 수밖에 없다고도 볼수가 예, 있네요. 그러니까
4: 판사님이 그러니까 본인 그 행동에 대한 반성이나 뉘우침이나 어, 피해자에 대한 사과 이런 게 없이 재판 진행하다가 막판에 그냥. 그냥 공탁을 한다거나 이런 경우, 만약 그런 경우와는 두 가지 경우에 반사님이 양해 반환는 정도를 놈의 차이를 두실 거라고 각을 합니다. 음. 그러니까 네. 그런
0: 정황을 전잘 봐야 된다고 생각하는데 왜냐하면 이게 그 분명히 악용된 소지가 음. 있고 그리고 그 인터넷에 그냥 검색하면 그 하나 팁으로 나와요 공탁 걸라고.
1: 책임 면피 형태로 예. 공탁
0: 네. 걸고 반성문 0번 쓰고. 뭐, 이런, 음. 이런 게 음. 나와 있어요. 성범죄자들도 그렇고, 음. 이 음주운전자도 그렇고. 그래서 이게 그냥 하나의 어떤, 그냥 하나의 팁처럼 사건, 생기, 생, 사건 생기면 그냥 공탁 걸고, 이, 그거부터 하는 거죠. 그, 이게, 이런 게 악용될 소지가 분명히 있기 때문에 말씀하신 대로 정황을 봐야 된다. 이게 지금 실제로 반성하고 뉘우치는 그렇지. 상황에서 이게 공탁, 음. 어쩔 수 없이 공탁을 하는 것인지, 아니면 그냥 이걸 기계적으로 그렇죠. 음. 자문 받아서 하는 것인지 이거는 분명히 달려봐야 된다 생각합니다.
1: 구현장님 말씀하신 김에 지금도 나오고 있는 이 음주운전에 대한 재범의 어, 방지책으로 아예 신상을 공개해버리자. 음. 어, 이 법안도 이제 논의되고 있습니다. 신상 공개에 대해서는 어떻게 보시는지요. 지난번에 그 응급한 그 강남 사건의 경우에도 신상이 이렇게 모자이크 되고 그렇지만 뭐 반려견인가요? 반려 동물을 안고 있을 뿐, 사고 수습은 하지 않았다. 이런 또 상당히 공부나는 그런 목소리도 있었거든요.
0: 그러니까 저는 좀뭐 이건 정도를 다르게 이제 보아야 되는 부분이라고 생각을 하는데, 예를 들면 이제 정도 가장 심한 경우가 있잖아요. 음주운전을 하고 뺑소니를 해서 사망에 이르렀다. 이런 경우에 있어서는 사실은 신상공개까지도 이 검토를 해봐야 되는 것이 아니냐라는 생각이 좀 들고요. 앞서 말씀드린 대로 이런 경우는 실제로 그냥 고의성을 이미 넘어간 상황으로 봐야 되는 것이 아니냐. 이게 그냥 만취 상태에서 실수로 이런 행위를 저질렀다고 볼 수가 없다. 음. 판단한 것이다. 음주운전, 음주운전의 많은 경우가 중상의 사, 중상 이상의 사고를 내고 뺑소니하는 경우가 많아요. 인사부성 상황에서 무슨 어떻게 뺑소니를 해요? <웃음> 판단하는 거죠. 아 도망가야지. 아무도 아무도 본사 없네? 이렇게 판단하고 가는 거 아닙니까? 그러면 이, 이런 경우는 정말 무슨 살인죄처럼 음, 예, 음. 그렇게 다루어야 되는 것이 아니냐라는 음. 생각까지 듭니다. 이변호 선생님,
1: 음주운전 네. 사망사고를 내거나 음주운전 네. 재범에 네. 한해서는 네. 신상 공개하는 것에 대해서는 어떻게 보시든지요?
4: 그것이 이제 배승하 양 사건을 계기로 해서 어, 이런... 상습 음주운전자 또 중음주운전자 경우에 어, 눈이 되고 있다는 얘기는 들었습니다. 그래서 일단 발의는 된 상태고, 어, 이제 뭐, 비로소 뭐, 원, 이해를 하면서만 여러 가지 그, 어, 그것을 바로 받아들이기에는 어, 고쳐야 될 뭐, 아직 피의자 신분 상태에 대해서 뭐 얼굴 공개한다든가, 음. 또 그덕 때문에 가족들이 뜻다적인 피해를 입게 된다든가 현대판 연자 연자재 그리고 공개 기준이 좀 주관적이다 어떤 이런 문제들을 다극복을 하면은 예외적으로 중한 경우에 신상공개 받을수 있다고 봅니다.
1: 윤 의원님 실제 네. 음주 운전에 대한 해법으로 네. 교육 또뭐 네. 재활치료 얘기도 나옵니다. 여러 가지고 네. 뭐 화학요법 이런 것도 네. 뭐 사실 뭐성 문제인 경우에 나오기는 합니다만 네. 그래서 어 치료로 뭐 어떤 식으로 어 약물로 치료할 수 있는지 어떤지는 모르겠습니다만 네. 치료 제할과 교육 이야기는 어떻습니까?
3: 우선은 아까 신상 공개 제도와 관련해서 네. 그 대만 같은 경우에는 10년에 두번 이상 음주 운전으로 적발이 되면 신상 공개 제도를 하고 있고요. 사진 이름 이런 것들이 이제 교통국 홈페이지에서 어 공개를 하고 있습니다. 그리고 어, 지금 말씀하신 음주 치료와 관련해서는요, 어, 사실 음, 음주 운전으로 이제 뭐 중대사고가 됐던 사망사고가 됐던 또는 상습범으로 됐을 경우에는요, 이제 독일도 그렇고 프랑스도 그렇고 미국도 그렇고 의사의 치료를 요하게 됩니다. 그래서 음. 의사가 너 치료 완료됐어. 어, 독일 같은 경우에는 이제 감정서라고 하는데요. 어, 감정서, 심리적 감정서를 발표하면은 그때 비로소 이제 어, 운전면허증을 다시 제 취득할 수 있도록 하고 있습니다. 그래서 저도 치료가 병영되면 좋을 것 같다는 생각입니다.
1: 음주운전 절대로 있어서는 안 되는 범죄인입니다. 과연 세 분이 생각하시는 오늘 다시 처음으로 돌아갑니다. 음주운전 예방을 하기 위해서 가장 핵심적인 게 무엇일지 어 짧게 뭐 20초 정도밖에 못 드릴 것 같습니다. 우리 이상용 변호사부터 좀 말씀을 해 주시면요.
4: 음. 아까 잠깐 말씀을 못 드렸는데 그 이자 배상을 해서 이쪽에 징벌적 손해를 좀 도입할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 어, 차량 급발진 경우에도 어, 한3배 이하의 범위에서 어, 받아들이고 있기 때문에 좀받아들있다 보고 네. 어, 음주운전 방지 장치의 그 정상적 작동 여부를 또 검사를 계속 받아야 되기 때문에 그때 예방 교육 그 때가 받을 수 있도록 하고 도로교통원단 등에서 집단상담 프로그램을 운영하고 있습니다. 그래서 이범 네. 어, 3범, 이런 재범의 경우에 그 상담 프로그램을 연계해서 네, 하면 좋겠습니다.
1: 구의 네, 그 지금 20초 딱 내로 서셔야
0: 될것 같아요. 네. 네, 한 가지 좀 다른 얘기를 좀 드리면요. 그 기사를 보니까 이번에 총선 뭐 공천 신청자 들 중에 한 10% 정도가 음주운전 전력이 있다고 하더라고요. 아, 이, 이런 것이 나타나는 효과는 아 음주운전이라는 건뭐 해도 국민의 대표가 되고 하는데도 별 문제 없구나라는 사회적인 인식을 주고 있다. 이거 좀 제대로 고쳤으면 좋겠다 이런 말씀 드리싶습니다그래원님 네, 15초요?
3: 네, 과실이 아니라 음주를 하고 운전을 하는 것은 고의로 봐서 엄정하게 처벌을 할 필요가 있다고 생각하고요. 법원도 이를 이제 과실범 체계에서 보는 게 아니라 다른 시각에서 좀 엄정하게. 처벌을 할 필요가 있다고 생각이 듭니다. 지난주 네. 개인의 소신으로 술한
1: 방울 마셔도 운전하시면 안될것 같습니다. KBS 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 감사드립니다.
2: 네. 지금까지 KBS
1: 열린토론 배종찬이었습니다.